0: 小宝妈宁宁，宝宝的事情你都知道吗？知道一点点吧。小宝妈宁宁，我告诉你个秘密。宝宝有什么秘密呢？宝宝爱妈妈，妈妈爱宝宝，妈妈爱宝宝，宝宝爱妈妈。辣妈日记。欢迎各位来到《辣妈日记》。今天在节目当中呢，我们主要是以回答听众的一些提问为主。呃，在这一段时间也真的是累积了很多具有典型性的提问。今天我们第一个环节呢，是围绕着母乳喂养展开的，包括母乳怎么保存，包括母乳在从冰箱拿出来之后，怎么样来加热给孩子来食用，还有就是当母乳妈妈感冒的时候，还可不可以继续来喂奶呢？有一个妈妈问我说：“单位的同事告诉她呀，像保存好的母乳，在拿出来之后呢，像这样的奶是一定要彻底的煮沸之后再给孩子吃的。”这个妈妈就很纠结。记得以前你们在节目当中讲过，好像是没有这么复杂，还要煮一下吧？的确是，我要回答一下，的确是母乳是不需要煮一下的，而且我们是严重的不建议大家是去煮一下的。我之前也有看到。有一些被认证过的育儿微博，还有一些纸媒发信息表示说，冷藏的母乳必须煮沸之后再喂呀、啊。这个纸媒的报道呢，当时还有一个朋友截图给我，是这样写的：说夏天，呃，喝冰箱里拿出来的这种母乳容易拉肚子，所以说要建议彻底煮沸之后再喝。这都是非常不靠谱的一个建议。像冷藏的母乳，建议用40度的热奶器加温之后呢，再喂给宝宝。如果是煮沸的话，很容易产生一种情况，就是母乳当中的一些活性成分就给破坏掉了。同样，像冷冻的母乳也是这个道理。呃，我们具体来讲一讲，如果说母乳你挤出来之后，我们建议大家是要用专门的母乳保存袋。把母乳保存一下，或者是用像那个母乳保存瓶或者是玻璃瓶保存一下，放在冷藏当中。这种情况呢是可以保存七天，零到四度的冷藏可以保存七天。那母乳冷冻保存呢，与冷冻箱的情况是有关的。比如说，如果是冰箱冷藏室里边带一个小冷冻格的话，那这个保存期呢是两周。如果说是冷藏和冷冻是分开的，但是呢，你经常打开冷冻门去拿东西的话，保存期是三到四个月。如果是一些深度冷冻室，温度始终是保持在零度以下，并且呢是不经常开门的话，保存期可以长达六个月。这要看你的保存状况还有是不是经常开门。一般来说，冷冻保存三到四个月都是没有关系的。再来说，像这种冷冻储存跟冷藏储存当中有一点不太一样的，就是，像冷冻储存的东西最好是用塑料制品，就是母乳保存袋。这个母乳保存袋是非常好购买的，超市当中啊，母婴店当中啊，还有呢就是。嗯，某宝当中啊都是非常方便买到的一大袋，几十块钱。然后在这个袋子上呢，我建议这样：如果你今天吃到了一些比较刺激性的食物，除了你要把今天保存的时间写上之后，你也应该把嗯吃了什么样的刺激性的食物写上。另外，如果说是冷藏的话。除了母乳保存袋，刚刚我们还说过，像玻璃制品，最好不要用一些金属制品，因为母乳当中的活性因子呢会附着在金属之上，从而呢会降低母乳的营养程度。另外，我们就来说一下关于冷冻箱，我就想到了前两天有一个宝妈，她非常焦急的给我发信息，就说：“哎呀，不好了，我们家老人没有注意到我在那个冷冻箱当中冻了母乳。”放了一大堆东西进去，我这个母乳是不是不能要了？是不是得扔了呀？其实大可不必这样，但是我们建议就是及时的把这个。放进去的东西取出来，告诉老人沟通好，就是这个冷冻室呢是专门给宝宝冻口粮的，不要再冻其他的东西。如果要冻呢，可以冻点什么呢？比如说你给宝宝做好的这个辅食，我用辅食料理机做了一点肉泥。辅食料理机因为它一做不可能只做一点点嘛，可能它会做出一个礼拜的量。做好了之后用。密封盒给它封住之后，放到冰箱冷冻。这个时候，你可以考虑跟母乳放在一起。其他的东西，尤其是像生肉啊、生鱼呀、啊、然后生虾呀、啊、这样的东西，不要跟母乳的袋子放在一起，避免交叉感染的这样的情况。另外，我们再来说一下如何解冻的问题。像冷藏的母乳，我们就不用说了。拿出来之后呢，你用热水冲，然后或者是用温奶器。直接是给它温到四十度左右就可以了。而像冷冻的母乳在解冻的时候，应该先用冷水冲这个密封袋儿，然后把这个冲基本冲开之后呢，再逐渐加入热水，直到母乳完全解冻，并且呢升到适宜哺乳的这样的一个温度。不要把母乳直接煮沸，或者是放到微波炉当中加热。我们也一再提醒大家说，不要把。像母乳啊，或者像辅食啊，直接的放到微波炉当中加热，其中最大的一个风险就是因为微波炉它的加热特性，它是从里到外来加热的，就有一种可能性，你在试这个加热好的东西的时候，外边的温度是刚刚好的，但是里边的温度已经是非常非常烫口了，很容易烫伤孩子。同时，像煮沸和微波炉加热。它容易破坏母乳当中的养分，我们也是不再建议的。解冻之后直接倒入奶瓶可以喂宝宝，而像这样解冻的母乳，一定要在24小时之内吃完，吃不完的也不要再次冷冻了。像冷藏当中的母乳也是这样的，吃多少你取出来多少，不够你再往里添。千万不要宝宝吃了这一顿，然后剩下了一点点，然后再倒回袋子里，说：“哎，下次再吃吧。”这种是非常不卫生的，而且是有很多隐患的。辣妈日记，辣妈日记，想要找到我的话，可以通过微博。来搜索新浪微博，搜索“小宝妈宁宁”，关注，通过评论艾特或者是私信的方式跟我取得交流。另外，还有一种非常方便的是方式呢，就是我的微信最近一段时间经过整理，又空出来了一些名额，可以加入我的微信了。我的微信号码是宁宁九三一，宁宁是拼音，九三一是数字。但是要格外提醒的是，您在加入的时候呢，请注明您是我们的听众。也再一次来推荐一下我们的微信公众平台、微信公众号订阅号，搜索“小宝妈宁宁”，来关注我们的微信订阅号，在上边呢，你可以找到我们节目的录音，也可以找到我在护理小宝的过程当中经历过的种种。当然，这里边有欢笑，有泪水，也有我自己的一些思考，还有呢，就是在我们日常护理宝宝过程当中，可能在家庭护理方面我们会遇到的一些常见的问题。以及我对大连本地的一些育儿大咖，还有呢，就是呃妇产大咖一些访谈，也会整理成文字在上面有体现。再来说一个问题吧，就是哺乳期如果妈妈感冒了的话，是不是要给宝宝停止哺乳呢？我们的建议是不要贸然的停止哺乳，因为这样停的话太可惜了。有一些是宝宝没有完没有办法完全的。来接受奶粉，有一些呢是感觉到这种隔离是非常痛苦的。从目前我们看到的这一些资料来说，病毒它并不是会通过乳汁传递的，而且很乐观的一个情况，母乳在感冒的时候呢，它其中是含有抗体，还能帮助宝宝来抵御疾病。所以说，哺乳期间感冒不必因为担心乳汁传播疾病而停止母乳，不是说不能。停止母乳，你就可以放心的和平常一样给孩子来哺乳了。还是应该做好一些保护的措施，因为我们知道感冒病毒呢，主要是通过手，比如说打喷嚏呀、啊、擦鼻涕的时候，病毒会粘到手上，然后再转移。这个时候，如果说你这个手接触到宝宝的口鼻，他这个时候很容易就传播，同时打喷嚏的飞沫也可能会直接导致宝宝感染病毒，所以想要避免宝宝也被传染，一定要做好三点：其一是在哺乳的时候呢要戴口罩，近距离接触宝宝的时候都要戴上口罩；另外在哺乳之前一定要认真的洗手；还有就是如果打喷嚏的时候。不管是大人还是孩子，我们都要了解到一个正确的打喷嚏的方式，这也是有流程的，就是不要用手捂住口鼻，而是应该这个手肘向内屈，用手肘这个弯曲的地方打喷嚏的时候朝这儿。也要告诉宝宝，这不光是保护好自己，同时也是保护好别人。另外，室内的通风也很重要，在天气好的时候，及时的开窗通风，吹散病毒，避免宝宝受到影响。也要再一次提醒一下，当妈妈感冒的时候呢，有两种情况，一种是普通感冒，就是感觉到的确是有点难受，但是呢是可以忍受的。但是还有一种呢，这种感冒是来势汹汹的，你会感觉到严重的头疼、严重的不适，爬不起来了，或者都睁不开眼睛了。像这样的情况，你要及时的到医院去检查一下，排除一些细菌性的感冒。像这种感冒，或者是流行性感冒，像这种感冒呢，对于宝宝来说都是非常危险的。所以我们一般都建议，尤其对于小婴儿来说，像。一岁以下的这个像小小婴儿啊是没有办法来接种流感疫苗的，所以从木桶理论的这个角度来讲，我们都建议像照顾小小婴儿的家人，都应该接种流感疫苗，预防在这个流感盛行的季节、高发的季节，家人从外边带回来了一些流感的病毒细菌，间接的传染给孩子。小宝,宝妈宁宁，宝宝的事情你都知道吗？知道一点点吧。小宝妈宁宁，我告诉你个秘密。宝宝有什么秘密呢？宝宝爱妈妈，妈妈爱宝宝，妈妈爱宝宝，宝宝爱妈妈。辣妈日记，欢迎各位继续回到辣妈日记，我的微信公众号。搜索小宝妈宁宁，在公众号当中呢，搜索小宝妈宁宁。再来回答一个宝妈的问题，这是大连的一位听众，他说：“我的宝宝两个多月了，湿疹比较严重，有什么办法呢？我是母乳喂养，他和我贴在一起的时候会格外的严重。”呃，在东北地区，在冬天的时候，痱子的情况其实也是不容乐观的，因为大家都觉得啊，温度降下来了，是不是孩子痱子的情况就有所缓解呢？但是，因为我们室内的温度很高，有不少家庭可能都超过24度了， 24度以上，像这种温度对于宝宝来说都是过热的。有一些家庭就生怕孩子穿得少，所以说左一层右一层，还要给孩子盖一层被子，这样的情况呢更容易产生痱子。有很多人说，诶、哎，这个家长不是问湿疹吗？那你怎么会说到痱子这个情况呢？因为。我建议就是不能完全排除有痱子的可能。如果你的孩子已经出现了皮损的情况，比如说皮肤有破溃、皮肤有红肿。皮肤已经有渗液了，像这种情况，一定要及时的带孩子去医院的皮肤科，最好是儿童医院的皮肤科去检查一下，来看一看到底是什么样的情况。不管是湿湿疹还是痱子，如果有渗出有破溃，这就意味着可能合并了一些其他的皮肤感染，所以你一定要控制好皮损的这种情况之后再谈下一步的治疗。那么在家庭的护理方面，如果你发现孩子在吃奶就是跟你贴的比较近的时候，他就脸蛋儿容易红红的，我是建议这样，就是一个是在吃奶的时候给孩子少穿，不要穿太多，穿一层就可以了，因为本身在吃奶的时候,时候孩子就会比较热。第二呢，就是在吃奶的时候呢，孩子如果脸蛋儿很胖，就紧紧的贴在你的乳房上的话，最好孩子的脸蛋儿跟你的乳房之间垫一层薄薄的纱布手帕，纯棉的，这样呢可以。有效的隔离一下你们皮肤之间的这种湿热的情况，还有关于湿疹还是痱子，痱子呢有一个简单粗暴的评断方式，但是不是绝对的。痱子呢它的界限比较清晰，它是一颗一颗的，而且痱子跟湿疹它有一个共同的特性，就是一凉下来之后它就马上见好，一热起来孩子就马上非常热，而且两者之间都是挺痒的。所以，我建议，首先是要排查一下你们家温度是不是太高。第二，就是孩子是不是穿的太多。如果有破溃，及时的到医院去就诊。如果是觉得目前情况不太严重的话，把环境的因素控制好，再来观察孩子的这个状态是什么样的。孩子很痒的话，对于湿疹和痱子，为什么要区分开呢？他们两个护理是完全不一样的。湿疹是要给皮肤提供持续不断的保湿，就是你要擦保湿霜、保湿膏，让孩子的皮肤始终是在一个湿润的状态。但是痱子呢，是让孩子保持干燥的一个状态。这个干燥的状态就是家长的勤护理，不要让孩子总出汗，不要让孩子太热，同时避免皮肤的一些刺激。在这个痱子的护理方面，我们建议就是及时的给孩子按干皮肤就可以了。不管是脖子底下，还是脸蛋上，还是像这个胳膊肘啊、大腿内侧这样的地方，擦痱子粉绝对不是一个很好的选择。我们再次重申一下，从我们节目的角度来说，我们是不建议大家使用痱子粉的。昨天在屁屁护理的那一环节，我们也讲过了，痱子粉有很多问题。首先就是吸入的风险，不论你擦的再轻，你说我都没有看到有飞沫飞起来啊，有一些飞沫的吸入是你根本看不到的。另外一个就是这种粉末状的物质，它本身会成为细菌的培养基。比如我们说昨天在护臀的这个护理当中，呃，我们说了像。尿布疹，它同时呢可能会合并一些细菌感染，而像以玉米粉为基质的这样的一个宝宝的爽身粉，它玉米粉呢就是这种细菌的培养基，也就意味着你越擦会越严重，所以这也是我们不建议使用的一个原因。最后来回答一个宝妈的问题吧。她这两天呢，刚带两岁的宝宝去体检，在体检的过程当中呢，得到了一个保健医生的建议，告诉她说，呃，不要给孩子吃粗粮，要吃大米白面。这位妈妈很困惑，她说：“我记得节目之前好像提到过，幼儿应该跟成人一样，每一天的主食应该多样化，都应该有一点粗粮。”那。到底谁说的对呢？我马上去咨询了大连市中心医院营养科的主任王兴国主任。王兴国主任是这样说的：，就是每一天的主食当中呢，就是应该提倡。孩子的主食跟成人的这个主食配置，应该是有类似的地方，就是主食要多样化，不能只局限在大米白面上，应该适当的给孩子引入一些粗粮啊、薯类呀、啊、等等。具体的量呢，是要看孩子的一个接受的情况，没有上限也没有下限，适量不要搞过头就可以了。有一些呃，可能有一些保健医生会担心说，过度的吃粗粮会不会影响一些？矿物质啊，或者是像钙啊这样的一个吸收呢，只要是孩子正常的饮食的话，家长可以不必要有这方面的担心。最后还要平安回来回来，来告诉你那一切。亲我的宝贝，好了，这就是今天辣妈日记提供的全部内容。想要进行节目的回听的话，可以在喜马拉雅听书当中搜索“辣妈日记”，或者呢是直接关注我们的公众号，微信公众号搜索“小宝妈宁宁”。我们每一天在节目结束之后呢，会把我们的节目录音进行一个剪辑上传，同时呢，一些文字资料我们也会尽量的进行一个上传，方便大家的查询。我的个人微信号：宁宁 931， 宁宁是拼音， 9 3 1是数字。加入的时候呢，请注明您是我们的听众。